0: Welkom bij deel 2 van mijn interview met Esther van Toledo. Dit is Melissa's Midlife podcast, waarin ik mensen interview over ja, eigenlijk mensen die ik heel erg bewonder, hè, zoals elke andere interviewpodcast. Maar echt ook mensen die eigenlijk voorbij een soort van midlife keuze zijn gegaan. Een nieuwe carrière hebben gekozen en hoe hebben ze dat gedaan en waarom hebben ze dat gedaan. In dit, dit is deel 2 van mijn interview met Esther van Toledo. En wat interessant is in dit interview is dat ze eigenlijk uitlegt hoe zij juist commercieel, het commerciële zeg maar, gewin totaal niet belangrijk vindt. Durft nee te zeggen tegen grote klussen terwijl ze bijna failliet gaat. Wat echte intelligentie is. Um, en ook gewoon eigenlijk waarom zij in het bedrijfsleven zit. Waarom bedrijfsleven en waarom niet de zorg of onderwijs of NGO's of wat dan ook. Dus ik vraag dit allemaal naar haar. Zij geeft mooie antwoorden en mooie weet erom.
1: Geniet ervan. Precies die twee dingen. Leiderschap, zakelijk en het hart, zacht en die twee bij elkaar brengen. En dat wordt je missie. Do ja. you
0: accept? Nee. <laughs> Want we hebben het hier nog wel eens over gehad. Of nog wel eens, laatst over gehad.
1: Ja. En
0: toen zei ik van, uh, nou, vanuit het hart pup 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 pup, ging ik een beetje... Pup 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 pup.
1: Mm -hmm. En later appte ik je van, nee, Je it. moet dat doen? Blijven vasthouden. Ja, ik was nog wel benieuwd naar je beweegredenen. Hoe was dan jouw proces gegaan? Want we hadden het erover dat ik zei: Goh, het blijft toch altijd nog wel een naam. Ondanks dat ik er nu op gegoogeld wordt en vroeger op uitgelachen wordt, blijft het altijd een naam die een beetje een naam is. Je moet het wel durven uitspreken. En ondanks dat het merendeel van mijn cliënt is, is CFO's, CEO's, directeuren um, en die echt pioniers zijn. Uh, ...denk ik, ja, om het iets wat breder te verspreiden... ...moet je het misschien gewoon de Toledo-methode gaan noemen of zo. Net zoals Theory U, weet je, al die dingetjes die zo'n vage term hebben... ...dat vinden we allemaal geweldig. En toen hadden we het erover... ...en later appte jij ook precies dat ik dacht... ...nee, fuck it, ik blijf gewoon die geuzennaam omarmen. Ja. En deal, ben er maar aan, dat. Er... Wat had ja. jij als beweegreden dat je dacht, nee, toch niet? Nou,
0: dat heeft heel veel te maken uh, met je doelgroep inderdaad. Dat ik echt denk, juist die mensen hebben juist echt even... Uh, ja, ik merkte het ook bij Professional Rebel, weet je wel. Mensen gingen daar juist heel erg van aan... Mm -hmm. omdat ze dat niet voelden. Uh, en, en in dit geval, en met hart, denk ik echt... gewoon als het gaat om leiderschap... gaat het gewoon heel vaak over processen... en over management en over droge shit... Ja. En, uh, tesjes, modellen. Tesjes. Ja, maar
1: oh,
0: echt, weet je. Moment. Echt hetgeen waar je disproportioneel veel impact mee zou kunnen maken. Is met voelen. Is met gewoon dat, dat deel erin in ja. brengen. En dat hoef je dan niet elke dag de hele dag te doen. Nee, integendeel. Naar moet... mij niet. Het zijn die momenten. En, uh, en dat dat mag. Dus in, daarom vind ik de naam wel goed, omdat het een soort van een permissieslip zeg maar ja. is van hè, dit mag en ik hoef het niet zo te noemen in mijn werk natuurlijk mm -hmm. uh, als directeur of wat dan ook, maar ik ga het wel doen. En dan denk ik ja, dan moet je het toch expliciet maken, niet uh, in van de Toledo consultancy of whatever of ja. methode. Want ja. dan is het niet meer expliciet. Ja. Dus in die zin ben ik altijd wel voor expliciet en. En denk ik dat mensen juist, weet je wel, eruit trekken in waar ze zitten.
1: Bla, nou, bla, bla, bla. Het, is, het is wel leuk dat je dat zegt. Want um, uh, Van Vulpen, waar we het ook over gehad hebben, zeer gewaardeerde klant al 13 jaar. Dus ik besta 14 jaar. In 13 jaar uh, mag ik directie en managementteam uh, begeleiden, uh, medewerkers, meekijken naar beleid... Uh, Mee in de gaten houden. Uh, dus ook um, strategisch advies geven. Volgens mij moet je nu in HR gaan investeren. En volgens mij moet je nu in marketingcommunicatie meer gaan opgooien. Want je wil hoofdaannemer worden. Maar ook heel erg kijken naar de relaties onderling. De verbindingen. Um, en zij hebben het aangedurfd om op hun website gewoon te zetten. Wij ondernemen vanuit het hart. En onze coach is Esther van Toledo. En toen ging ik, hoehoe. Lef. Love them. Yeah. In de bouw. Nou. Ja. Yeah. Dan, dan heb je echt lef en dan heb je het heel goed begrepen dat als jij durft uit te komen voor leiderschap vanuit het hart, dan ben je pretty hardcore. Ja. Want iedereen kan uh, processen volgen en uh, modelletjes uh, tekenen. En, maar om echt naar binnen te gaan en je waarheid te spreken en daarvoor uit te durven komen, dat is leiderschap vanuit het hart.
0: Was er iets waardoor zij dat gingen doen?
1: Nee, ik wist het niet eens. Ze <lacht> vertelden het. Um, ik geloof dat het al een jaar online stond. En iemand oh. belde mij en die zei, jij ja, staat op de website bij Van Vulpen. En dat vond ik zo stoer. Ik zit ook, uh, ben directeur van een bouwbedrijf, dus ik wil eens met jou praten. Want die gasten doen het zo ongelooflijk goed qua marge, qua omzet. Zijn een voorbeeld uh, in de industrie. En uh, ze noemen jou uh, op hun website. En ik zeg, wat? En toen belde ik ze. En ik zeg, ik sta op jullie website. Ja, ja, ja. Oh, wist je dat nog niet? Ja, dat hebben we... Ja, we zijn gewoon trots op uh, dat jij ons begeleidt. Oh, wauw, tof. Ja. En
0: hoe belangrijk is uh, commercieel succes voor jou? Even <laughs> een andere bocht te gooien, maar... Voor mij persoonlijk, voor mijn bedrijf of voor de bedrijven die ik begeleid? Voor jou persoonlijk, voor jouw bedrijf? Uh, niet.
1: Oké, okay, nou. Voor de <laughs> nee, want weet je wat het is... Um, nou, ik heb ooit meegemaakt, even nadenken hoor. Ja, dat kan ik wel zeggen, want het bestaat niet meer. Er was een uh, bank, Mees Pearson. Het en... bestaat gewoon niet meer, wauw. Nee, is volgens mij opgenomen in ABN Ambro. Oh ik ja, het ja, klopt, dus, ja, ja. Dus uh, ik sprak de algemeen directeur. En um, nee, eigenlijk was het zo, zijn hoofdbeleggingen had gezegd... hé, hey, het is interessant wat jij te vertellen hebt op een of ander congres... En jij moet eens met onze directeur praten. Zo beginnen overigens veel van mijn trajecten. En dan zeg ik, prima, daar ben ik voor geboren. Maak maar een afspraak, ik kom langs. Heel vrijblijvend, kop koffie en dan zien we wel. En ik kom aan en het is echt zo'n enorme, je moet je voorstellen... zo'n Beatrixzaal met alleen maar hout een hele grote schilderijen aan beide kanten. En ik denk, nou, misschien wel een meter of zes voordat ik bij zijn bureau kom. Ta 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 Dus ik loop naar binnen en... Hij zit daar heerlijk met zijn handen gevouwen onder zijn kin. <laughs> ik neem plaats. En dan zegt ze zo, mevrouw van Toledo. <laughs> Je ja, voelt hem al. Uh, Wat komt u ons brengen? En ze dacht ik, oké, okay, dit gaat een heel verkeerd gesprek worden. Zo wil ik echt niet in deze toestand, wil ik niet beginnen. Wij zijn allebei koning. En ik kom hier niet om te begelen. Dus ja. ik dacht, hoe ga ik dit nou omgooien op een nette manier? Dus... Ik zei tegen hem, ik zeg, goh, voordat ik die vraag beantwoord, um, mag ik u een vraag stellen? En dan zal ik zo meteen die andere vraag nog beantwoorden. Hij zegt, ja, dat mag. Ik zeg, u bent een druk bezet man. Ja. Ik zeg, een tijd is geld. Ja. Ik zeg, waarom heeft u dan in godsnaam tijd gemaakt voor ene mevrouw van Toledo? Omdat u hoorde dat het wel een aardig vrouwtje was? En hij schoot in de lach en hij zegt, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nou, laten we het daar dan over hebben, want de tijd dat ik voor geld werkte is zwaar voorbij. Dus ik zit hier niet om een opdracht te scoren. Ik zit hier wel om te horen wat de uitdaging is. Ik ga je heel eerlijk vertellen of ik daar iets mee kan. En als ik er niks mee kan, heb ik misschien nog een collega een beetje doorverwijs. En anders dank ik u voor de koffie en het mooie uitzicht. Ik wil niks. En dat is later ook een opdracht geworden. En hoe belangrijk is het om dat uit te spreken? Zeg maar wat... Want als ik ga voor commercieel succes, dan ben ik te manipuleren. En dan kan ik ook niet meer waarmaken wat ik zelf zeg. Van, uh, wees authentiek, ga kijken waar je energie van aangaat en volg dat. En dat betekent ook dat ik nee heb moeten zeggen. Want dan zegt iedereen, ja, maar ja, als het water aan de lippen staat... Nee, die challenge heb ik ook gehad. In 2009 ging ik bijna failliet. En ik weet dat er een opdracht voorbij kwam. En ze dachten, dit is niet mijn specialisme. Maar het zou wel geld in het laatje brengen. En toen dacht ik: Hoe ver durf je nu het universum te vertrouwen? En toen heb ik dus inderdaad nee gezegd. En ik ben er nog steeds. En je ging bijna failliet. Hoe, had je heel weinig geld? Of hoe... Nou, je bent sowieso. Ik was in 2007, eind 2006, maar 2007, de eerste opdracht ben ik begonnen. En je hebt dan nog helemaal geen buffer. Ik ben echt met niks begonnen. Dus ik had geen uh, spaarcentje niks, nul. Eerst nog met een schuld van 10.000 euro. En ja, dan is het niemand kentje, et cetera. Je hebt, je hebt nog geen website. Ik had een visitekaartje van print voor 5 euro... waarop stond toeval bestaat niet. En dat maakte dat mensen in gesprek kwamen met mij. Goed, heerlijk. En zo is het begonnen. En, um, en toen via via. Uh, dus in 2009 had ik geen buffer. En dat was het jaar dat iedereen een beetje in de paniek was... We gaan allemaal naar de galamiezen, bla bla bla, er zat angst in de economie. En dat betekende dat één, mijn rekeningen niet werden betaald. En uh, twee, de opdrachten die afgesproken waren, nog niet gestart. Dus ik ging in een bak. En dat was ik niet gewend, want inderdaad meestal ook toen had ik vaak met een directeur te maken. En mijn rekeningen, ten opzichte van andere coaches hoorde ik wel eens het gezeur, werden altijd betaald. Want ja, als je, ik kom de directeur gewoon bij en zeg: Hey Piet, ik weet niet wat jij aan het doen bent, binnen gaan slapen. Maar oh ja, daar regel ik even voor. Je. Dus ik had nog nooit meegemaakt dat dat niet betaald kon worden, of te laat. Of dat ze extreem over een betalingstermijn gaan. En als je al weinig geld hebt, ja, in kassenbureau kost geld. Ja. Dus het was maar eventjes uh, zitten. Uh, en ik ging me langzaam voorbereiden. Eerst natuurlijk uh, huilen, angst, paniek, daar ja? gaan we. Um, en daarna dacht ik, oké, okay, hmm. dan gaan we voor uh, faillissement. Ik, en toen ging ik maar mensen bellen, uh, hoe werkt dat eigenlijk? Waar ga je dan doorheen? En ik ging me gewoon maar voorbereiden op de plons. Van hoe diep is dat dan? En uh, wat nemen ze dan van je huis af? En wanneer wordt er beslag gelegd? En hoe werkt het dan? En dus daar had ik me op voorbereid. En toen ging er ook een gek soort nieuwe vrijheid. En dacht ik, oké. Okay, Iemand anders gaat nu al mijn financiën doen, dan blijkbaar. En dat was nog tot, uh, ik geloof, ergens januari. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch wel een beetje uh, het aan gaan geven. En 1 januari kwam alles af tegelijkertijd. En ik weet dat ik me helemaal met heb gewerkt het eerste half jaar. Wauw. En toen waren we weer gered. Wauw. Ja. Maar
0: vooral in zo'n situatie nee zeggen tegen een klus. Dat, ik, weet, maar dat, ik weet niet of ik dat zou doen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en daarom zeg ik ook dat als, als je echt begrijpt. en heel veel begrijpt het hart niet. iedereen ja. gooit het in de hoek van doen wat je echt wil. en naar je hart luisteren. En het is echt niet waar. Als je naar je hart luistert. dan betekent dat zo ontzettend veel. Dat betekent dat je je shit aan het opruimen bent. je triggers. Dat betekent dat je niet vanuit pijn iets aan het creëren bent. maar vanuit liefde. En dat betekent dat je niet zegt. oeh. Ik ben bang om mijn geld kwijt te raken, mijn positie, et cetera. Nee, recht is recht, kom is kom. And then you're truly unfuckable it. Ik heb een telefoontje gehad van een CTO in, in Maleisië En dat was, heel soms krijg je zo'n telefoontje en dat vind ik eigenlijk hartstikke cool. Want dan is er een tijdsverschil en dan is het van, ik moet zo meteen met de vakmond praten. Ze zijn allemaal woedend, er is corruptie in dit land, is. Ik sta zo meteen over 400, tegenover 400 woedende mannen. Wat was ook alweer de tip dat je niet gemanipuleerd kon worden? Ik zeg heel simpel, hou je vast. Niks willen. Simpel. Niks willen. Maar dat is zo fucking moeilijk. Ja. <laughs> het kost
0: onwijs... Als het al iets is het kost, heel moeilijk is het trouwens? Is het moeilijk? Um, of maak,
1: maak ik het heel erg moeilijk? Ja, ik denk dat je hoofd het heel moeilijk maakt. Je hoofd is. We zijn zo geprogrammeerd om naar angst te luisteren. Als je ook al kijkt naar het nieuws. Komt er ooit goed nieuws, behalve dat er een eend is gered in Nune? En er is zoveel goed nieuws, mensen die ook het nieuws geloven, zeggen: ik ga reizen. Ik heb ernaast gestaan in Turkije dat er een aardbeving was. En dat het verkocht werd op het nieuws, dat het heel Istanbul plat. Ligt. Uh, huilende moeders, maar er waren maar twee flatgebouwen ingestort van die aardbeving. Heel ja. Istanbul stond nog overeind. En ja. dat was ook nog eens in de armste wijk van Istanbul. Ja. Dus ik dacht echt van, tuurlijk is het leed, maar het werd, het werd uitvergroot, want het moet verkopen. En ik dacht, oh, wat oh, erg. Oh, oh. En het viel reuze mee. En ook voor de Turken zelf, want ik was toen bij een Turkse familie. Die waren eigenlijk vrij relax rond. Dit was een minimale aardbeving. Maar in Nederland was de hel en vernoemenis in Istanbul ontstaan. Ja, ja. Dus we zijn zo geprogrammeerd om angstig te denken. En we vertrouwen het ook eerder, weet je, ook in het werk. Als ik tegen jou zeg, hé, hey, uh, Piet komt straks. Maar let op hoor, ik weet niet of je hem echt kan vertrouwen. Dan, dan, denk je, dan zeg je tegen mij, hey, oh, bedankt Es. En als ik tegen je zeg, Piet komt straks, echt een hele leuke vent doet alles goed. Ongelooflijk. Dan denk je, ja, ja, eerst zien, dan geloven. Ja, ja. Zo, laat het dan zien... hoe snel en bijna volautomatisch... we wantrouwen, vertrouwen. Ja. Hoe belachelijk. 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 Ja. Moeten we moeten weer terug naar... je mag vertrouwen. Als kind, als je dan zegt... nee hoor, ik kan het wel, à la... piepulankous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Vinden we het schattig? Zeg maar, ah, wat leuk. Kijk dat kind nou zelfvertrouwen hebben... En als je later ouder bent en ik zeg, ik denk wel dat ik het kan. Dan is, nou, vind je dat niet een beetje arrogant, Es? Ik vind dat je dat wel heel stellig zegt. Wie ja. ben jij? En vervolgens wordt die stem ook geïnternaliseerd. Wie ben jij? Wie ben jij? En doen we niet wat we echt willen en waar we goed in zijn. En je geeft niet jouw authentieke stem weg. Terwijl zoveel shit in het bedrijfsleven gebeurt... omdat mensen niet daadwerkelijk spreken de wijsheid die ze in zich hebben... Het is een hele leuke dame, K.B. Helvenstein. En zij was de eerste die geprobeerd heeft om echt, althans in mijn uh, praktijk, uh, om tijdens een meeting met allemaal mannen, waar het ging over een investeringsvoorstel, waar iedereen maanden hard aan had gewerkt, om te zeggen, uh, jongens, ben ik de enige, maar ondanks dat het qua data helemaal klopt, heb ik er geen goed gevoel bij. Moeten we dit wel doen? En schoorvoetend kwam de ene man naar de andere op en zei, ik had eigenlijk ook zoiets, maar ik weet niet waarom. En ze hebben het niet gedaan. Hm. Dat soort wijsheid moet veel meer. We weten ja. veel meer, maar we zijn afgeleerd om je gevoel te vertrouwen. En terecht, en wat mensen vaak denken, is dat het hart te maken heeft met emoties, maar het is niet waar. Emoties komen uit je brein, gevoel komt uit je hart. Maar we hebben gewoon niet meer geleerd hoe je ernaar moet luisteren. Het is je afgeleerd. Je moet nu alles op je intellect. Als ik kijk naar de slimste mens, denk ik: Really? De slimste mens is feitjes hercreëren. Ja, dat is, really? heeft helemaal niks te maken met nee. intelligentie. Nee. Wil je echte intelligentie, moet je voorbij het intellect. Ja. Als je echt vernieuwend wil zijn, moet je voorbij het intellect. En dat heeft allemaal te maken met inderdaad dingen als hartskwaliteiten. Als inderdaad. Um, creativiteit, uh, kwetsbaarheid, empathie, uh, authenticiteit, moed, empowerment, joy. Daarvan creëer je al die dingen. Niet vanuit angst, zekerheid zoekend, comfort zoekend, herhalend, uh, veiligheid. Dat zijn niet de dingen waarmee we de wereld beter maken. Jezelf niet en de omgeving ook niet.
0: Nee, maar bizar. Ja. Bizar, want 9 op de 10 of 99 op de 100 man... Mm -hmm. Gaat voor veiligheid en uit angst. En. Nou ja, al die dingen.
1: En de, de grap is dat we moeten gaan zien: het is een schijnveiligheid. Ja. Want die jongen die nooit aan zijn verdriet heeft gewerkt. die 16 jaar. Uh, sinds zijn 16 een depressie voelt. Ja. Als die jongen op zijn zestiende naar mij toe was gekomen. had hij 16 fucking. toffe jaren gehad. Ja. Maar uit angst. En het idee dat hij veilig is door niet naar binnen te gaan... Ja. heeft hij zijn eigen leven eigenlijk langer dan misschien noodzakelijk was... tussen aanhalingstekens, want niks is uiteindelijk uh, toevallig. Dus ook dat zal een reden hebben gehad. Maar het had voorkomen kunnen worden. Ja. Maar je leert het niet. Het wordt ons afgeleerd. En het is tijd dat we weer eens wakker worden en durven te gaan vertrouwen. Maar daarvoor moet je wel even weten wat het onderscheid is van... Oe, um, Vind ik nu, die man die binnenkomt, geen goede aanwinst voor ons bedrijf? Omdat hij onbewust lijkt op mijn autoritaire vader? Dan is het een trigger. En dan heb je er een emotie bij, een negatieve emotie. Dan komt het uit je brein. Dus het opgeslagen pijn uit het verleden, die in het heden opspeelt. Mm -hmm. Of het is een zuiver gevoel. Mm. Ja. En dat die binnenkomt en je denkt, tja, paardenbloem. <lacht> nee, geitje. maar um, Paard. Dat onderscheid moeten we gaan leren kennen. En daarvoor moet je eerst de gevoeligheid in je lichaam weer wakker maken. We hebben dat hele ding uh, uitgeschakeld. Dus al die receptoren in je lijf zijn daadwerkelijk verschrompeld en dood... en weten niet meer hoe te voelen. Je lijf is een antenne voor gevoel. Moet je hem wel even scherp stellen. En dat, dat zijn we verleerd, hoe je dat doet. Alles zit in het hoofd. Ik had er vandaag ook weer een van zo grappig. Die begint net... En dan zeg ik, oké, okay, wat voel je in je lijf? Ja, prima, relaxed, hartstikke goed. Ja. Oké, okay, en wat gebeurt er nu? Waar is ergens spanning in je lijf? Geen spanning voor me, hartstikke goed. Oké, okay, en we zakken even verder. En wat gebeurt er nu? Kijk eens naar het gebied van je ogen. Ja, die zijn wel gespannen, maar dat is omdat je het nu vraagt. Gelijk een rationalisatie erachter. Dus, als er algemene termen zijn, rationalisaties, verklaringen waarom ik me zo voel... dat is het teken dat je in je hoofd zit. En dan is het nog niet de verbinding wakker naar je lijf. Als die verbinding wakker is naar je lijf... dan kan je heel goed zijn in het aannemen van mensen. Want dan heb je een zuiver gevoel. En dat soort shit doe ik. Nice.
0: Hey. <laughs> hey, en de um, vraag die in mij opkwam is... waarom het bedrijfsleven? Waarom niet NGO's? Waarom niet scholen? Waarom niet de zorg? Heb je er wel zo over nagedacht of is... Is dit gewoon zo?
1: Um, nou, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel op dezelfde reis zijn. We zijn allemaal op een reis van je hoofd naar je hart... naar de bron uiteindelijk. En iedereen heeft daar een ander verhaal of expertise op. Um, de mensen ook, uh, die jij interviewt nu... die hebben net allemaal een ander perspectief. Een net ander smaakje over hetzelfde. Wat net even wat beter past bij bepaalde types... En mijn verhaal past heel goed bij corporate, bij familiebedrijven, ondernemers. Maar ik pas wellicht niet zo goed bij NGO's en zeker niet de gemeente, weet ik uit ervaring. Daar zit een andere dynamiek in, daar pas ik niet. Daar moet iemand anders het verhaal gaan brengen. Um, dus ik voel ook dat het leven mij een soort van heeft klaargestoomd om dit te doen. Want ik werk al uh, vanaf mijn achttiende. Ik heb part-time mijn MBA gedaan. Ik was op mijn 21ste leiding aan het geven in Bangladesh. Dus ik heb heel veel cultuurverschillen meegemaakt. Ik heb bijna altijd in mannelijke industrieën gewerkt: uh, de bouw, de IT-consultancy. Uh, nou, fast-moving consumer goods is iets meer ge gemeleerd. Maar uh, de banken was ook typisch mannen. Uh, om te zien hoe het daar werkt. Als ik nu met iemand werk, dan kan ik uh, op een kilometer afstand ruiken... wanneer er een politiek gaande is. En ik weet de degens te kruisen. Omdat ik dat vroeger helaas, met veel bloed, zweet en tranen... zelf heb moeten ondervinden. Dus ik kan nog steeds zorgen dat degene die bezig is... Uh, een nieuw licht te verspreiden, sterker te laten schijnen. Omdat ik weet hoe het oude systeem werkt. Ja. En hoe je het even aan moet om te zorgen dat er ruimte komt... Uh, ik had ook een voorbeeld met een directeur bij een bank. Die kreeg van de raad van bestuur een mailtje... over een dame, een manager van zijn afdeling... die in mijn coachingstraject zat. En hij leest het voor en hij zegt... ja, dit is alsof het iets lichts is. En ik hoor het en toen zei ik... wanneer is het verstuurd? Toen zei hij, uh, vanochtend. Ik zeg, hier moet je meteen op reageren. Het feit, want hij zat één etage hoger man van de raad van bestuur. Het feit dat het je toestuurt per e-mail... is al bom. Dus het is niet echt een tip. Als het echt een tip was, was hij bij je langsgekomen. Het zat hij me echt aan te kijken. Uh, ben je nu niet... een beetje te wantrouwend? Je no, nope, I know these games. I smell them. En de bedoeling is dat jij op de klippen... gaat lopen, want hij zegt in de e-mail... dat hij geen verdusie heeft in dat die dame... in dat coachingstraject... daadwerkelijk beter gaat worden. Oh, jij wordt erop Geef, afgerekend. Geef iemand een kans. Ja. Yeah. Dus je moet gelijk naar boven lopen en hij doet net geen kleur uh, bepalen. Hè? Zo van ja, wij denken dat dat niet zo, maar jij zegt dat dit heel erg, dus we gaan het zien over een komende tijd. Je had die vorige persoon ook zo ingeschat, is ook niet helemaal uitgekomen, dus wordt een soort case langzaam gebouwd. Ja, ja. Dus ik, je moet gelijk naar boven gaan en dan in zijn ogen kijken en zeggen, sta je achter me dat die dame een coachingstraject krijgt? Ja of nee? Ik zeg, laat hem niet weggaan met grijs gebied, ja, maar, bla bla. ja of nee? Ik zeg, en als hij zegt ja, dan zeg je mooi, want ik denk dat ook. Dus wij samen denken, ik zeg, dan haal je hem naar binnen... en dan ga je samenvallen of niet, dat die dame nog een kans verdient. En dat mail je hem zo meteen even terug. Als hij zegt nee, dan zeg je prima, ik ben nog steeds de directeur van die divisie. Ik vind dat deze dame wel een kans krijgt. En om die en die redenen, als het nou zo is dat het niet doorgaat en over drie maanden blijkt dat niet zo is, neem ik dan actie? Is dat akkoord? En dan moet je hem weer wachten of hij ja of nee zegt. En als hij nee zegt, dan, is het, dan leg ik hierbij mijn functie neer... want jij hebt geen vertrouwen in mijn beoordelingsvermogen. Ja, inderdaad zeg. Dus dat heeft hij gedaan. En uh, ja, die dame heeft nooit geweten wat er boven haar hoofd heeft gehangen... maar alles is in goede, goede banen geleid. En ook nog jaren daarna. Dus.
0: Mooi, dank je wel. Heerlijk. <laughs> Heerlijk, we gaan hem afronden. Um, als mensen meer van jou willen weten, horen, begrijpen, connecten, wat dan ook. Mm -hmm. Hoe uh, kunnen ze jou vinden?
1: Uh, vrij simpel, www.estervantoledo.nl Daar kan je alles vinden. En op Instagram Esther van Toledo op LinkedIn. Uh,
0: Instagram kan ik heel erg aanraden.
1: Ja, Instagram krijg je iets meer te zien ook van uh, mijn persoonlijk leven. Omdat ik vind op Instagram kan je wat meer laten zien van, oké, okay, do you really practice what you preach? Ja. En dat is always follow your joy and interest. En uh, LinkedIn zitten vaak inspiratieartikelen, net even andere klanken laten horen en verhalen van uh, leiders die ik mag begeleiden in hun woorden, uh, wat het heeft opgeleverd. En uh, op mijn website dan krijg je wat meer achtergrondinformatie en ook de blogs te lezen. Dus dan krijg je wat meer breed beeld van mij. Ja. En kun je me ook mailen en bellen en maak me gek als je het ziet zitten. En je geeft talks. Dat is even... En ik geef ook nog talks. Ja, dat is nu natuurlijk bijna een uh, vergeten... Ja, je kan gewoon
0: online talks geven. <laughs> dat bestaat.
1: Er zijn gewoon conferenties online en weet ik het. Oh ja, dat is waar. Tuurlijk. Nou, ik heb ja. onlangs inderdaad een wijsgave Zoom training uh, gegeven. Ik had gemiddeld een negen. Nice. Oh, very nice, want Zoom is best wel moeilijk om dan nog diezelfde beleving te krijgen. Dus inderdaad, ik geef talks. En um, niet alleen inderdaad uh, offline, maar ook online. <laughs> Oké, okay. nou, right. ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel dat je nog een keer
0: wou komen. <laughs> ja, zeker weten. Echt superleuk. Dankjewel.